1: Muy buenos días queridos inversores, bienvenidos. Lunes 21 de junio, día tan esperado, comienza el rico veranito. Hemos titulado hoy, la verdad es que esperábamos que el día fuera un poquito mejor, pero yo quería contarles cosas bonitas de mi fin de semana, con mi madre que cumplía 80 años, con mi hermana que cumplía 40 años, con la entrada del verano y lo que nos encontramos es una sangría en el mercado del viernes y también esta mañana, aunque bueno, pues las, las aguas están calmándose un poco. Vamos a explicaros, o a intentarlo, qué está pasando en los mercados. Hemos dicho que, bueno, tuvimos algunos sustitos en abril, y todos los sustitos vienen, por supuesto, de las palabras del, del, del eh, presidente de la Fed, Jerome Powell, esas mentirijillas que hablamos sobre la inflación, que se nos ha ido al 5%, al 3,8% la subyacente, y que el discurso de, de, de inicio del debate del tapering pues no se podía esperar. Hablábamos del mes de agosto con Jason Hall, hablábamos de que en breve pues tendríamos ya comenzar a, eh, a disminuir la compra de, de bonos y era cuestión de tiempo. Pero hemos visto una reacción, como siempre, y como comenta mi socio Alberto Rodán, algo caótica. Hemos visto que eso sí, el Donald el el, el, Donald, el dólar continúa su recuperación un euro se cruza actualmente por 1.18.63 eh, 1.18.59 ahora mismo y lo que sí hemos visto es un movimiento de ida y vuelta de los bonos muy extraño ¿eh? porque los precios están subiendo no tiene demasiado sentido porque eh, la TIR del Tibón se ha ido al 1.38.4 vamos a ver si hay subida de tipos eh, o se adelanta la subida de tipos porque no llegará hasta el año que viene eh, perdón, hasta dos subidas en 2023, eh, eh, bueno, pues lo lógico es que los bonos cayeran de precio, subiera la rentabilidad y además eh, porque el, la Fed, el tapering, lo que va a hacer es... Eh, es iniciar eh, la, las menores compras, si queréis llamarlo así de bonos, ¿no? entonces es muy extraño ese movimiento, el precio del crudo se ha mantenido arriba en 73-68, cuando el resto de commodity, tanto por la arenga de, 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 bueno, de la especulación que hablaba China como ahora por parte de la Fed, pues es verdad que ha caído con fuerza y tenemos algunos comentarios de nuestros analistas ¿no? eh, la volatilidad eh, se ha incrementado ya comentábamos, podemos tener episodios de subidas de volatilidad, pero lo extraño eh, es que el mercado parece que es cuando llegó el mensaje se lo tomó relativamente bien y de repente un día y medio después ¡pum! te cae el mercado con bastante fuerza. Bueno, eh, señores, esto es el mercado. Es que muchos eh, de los más jóvenes del lugar no recuerdan la volatilidad. Yo... Desgraciadamente ya llevamos 25 años en esto y hemos visto episodios de volatilidad, con lo cual la volatilidad sigue a baja, pero es verdad que se ha incrementado de una forma notable. ¿no? Así que hay que prepararse para algunas sesiones de volatilidad vamos a tener en breve los resultados del segundo trimestre que apuntan a que hay mejoras claramente en sectores más procíclicos, como pueden ser semiconductores o pueden ser bancos o pueden ser metal mining, pero la verdad es que las expectativas no están claras, ya hemos hablado de los confinamientos, de los pseudo-confinamientos, de un montón de situaciones todavía muy complejas como para estar tranquilos y estábamos con un mercado pues relativamente caro eh, con unas expectativas eh, demasiado calmadas por parte de, de los miembros de la FED, así que bueno, pues te llega James Bullard, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, reconociendo que el repunte de la inflación ha sido más fuerte de lo esperado y que el debate acerca de la retirada de estímulos, el tapering, está abierto con posibilidad de subir tipos incluso en 2022. ¡Zasca! Pero si eso es lo que venimos nosotros contando, lo que pasa es que nos tenemos la repercusión que tiene el señor James Bullard. Con lo cual, el escenario actual nos sorprende solo por el movimiento de los bonos, pero no porque... Eh, el mercado esté ajustando sus expectativas. Os ponemos muchas cosas más en el focus del día sobre las encuestas del BCE de crecimiento, sobre la balanza corriente de, del BCE, sobre declaraciones de Mario Draghi, sobre las elecciones eh, regionales en Francia que están penalizando al, al señor Macron, sobre el Banco Popular de China, que mantiene por decimocuarto mes su tipo referencial de préstamos en el 3,85%, tal como esperaba eh, el mercado, y algunas cositas más, por supuesto, sobre la crisis del coronavirus todo lo que vaya llegando sobre el tema de vacunas, eh, etcétera. Entrando un poquito en materia de, de, uh, de análisis, eh, hablamos eh, sobre nuestra visión sobre la prima de riesgo exigida. ¿no? Es el Equity Risk Premium ERP. ¿no? Eh, según las métricas, las métricas que utilizamos para... ...para nuestro universo de cobertura... ...que casi alcanza cerca de los 500 valores... Eh, ...la situación actual está en el 5,3%... lo ...el Equipity Premium... Eh, ...es decir, lo que se exige... ...a la renta variable... ...respecto a los activos libres de riesgo... ...para invertir, ¿vale?... Eh, ...es un nivel de confianza no visto... ...desde abril 2002... Eh, ...cuando los mercados se preparaban... ...para una caída del sector de TMTs ...es decir, que lo que comentan nuestros analistas ahora... ...es que los niveles de confianza... ...alcanzados por el mercado ahora... Pueden, eh, pueden suponer pues eso un movimiento algo más abrupto de toma de beneficios eh, y de incrementos de, de volatilidad. ¿vale? Tenéis ahí un poco, pues excluyendo los bancos, como la Equity Risk Premium se encuentra en un mínimo de 20 años en el 4,9, eh, y bueno, unos gráficos muy interesantes ¿no? acerca de un poco pues eh, los, los niveles de, de valoración. echarle un vistazo, muy interesante. Y en la análisis de compañías hablamos de Engie. Eh, la compañía eh, francesa de, de energía, eh, que ha cambiado mucho en los últimos dos tres años, eh, pero que a pesar del cambio, pues, las empresas de servicio público franceses eh, se encuentran solo a mitad del largo y exhaustivo proceso de renovación, ¿no? Hubo la destitución de Isabel eh, Kosher eh, y, y el fin de, de la estrategia centrada en la acumulación de activos, ¿no? Y el, 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 el grupo francés Engie presentaba una hoja de ruta teñida de verde, ¿no? Eh, como, como todos los grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, hablan de hacer el grupo más sencillo, ¿no? Eh, eh, bueno, pues la verdad es que de momento acumulan un descenso del 23% de finales de febrero del 2020 si están claramente por detrás de los comparables, eh, y bueno, pues le damos una recomendación de comprar, objetivo 16 euros, un positivo, y un potencial del 31%. Lo explicamos un poquito ahí todo el tema de energías renovables, la simplificación de la estructura <coughs> con las ciertas ventas que hicieron pues del 40% de JTT, también eh, eh, la venta la participación del 60,5% de NNG, NNG EPS, etcétera Bueno, echarle un vistazo muy interesante sobre una compañía con mucho con mucho futuro. Eh, por supuesto, como todos los lunes ponemos todas las tablas actualizadas sectoriales de valuation Ratios, del Overview, del Earnings, del Risk ratios etcétera por cierto esto de Twitter como al final te cabreas yo lo veo de vez en cuando pero intento calmarme no porque escuchar al señor Ávalo decir las barbaridades que ha hablado sobre aquí hago yo lo que me da la gana y puedes indultar a, a unos independentistas que quieren desmembrar la unidad de, del país aunque no se arrepientan, la verdad es que llega siendo increíble, ¿no? Una desfachate brutal, la del señor Ábalos, para justificar lo injustificable. El Estado de Derecho no sirve para indultar a personas que no se arrepienten de un delito que han cometido. Es, es alucinante, de verdad. Bueno, no, no voy a seguir por ahí porque si no me voy a comer las galletas de tres en 3 eh, las carteras siguen evolucionando muy bien respecto al resto de, de comparables o los índices y vamos a entrar en Estados Unidos, por cierto Estados Unidos el resto del mundo eh, nuestros analistas hablan del sector utility de Brasil ojo, ojo. Ojo, porque se habla de un posible Energy shortage, es decir, un problema de abastecimiento de energía en Brasil que llega por una fuerte sequía, la mayor en un siglo, que afecta principalmente la producción hidroeléctrica, el 60% del Energy Mix. Ojo, en GEDP, Energías de Portugal e Iberdrola son las compañías europeas más expuestas a Brasil eh, y, bueno, pues por los consiguientes problemas que puede haber de abastecimiento y de subidas de precios. También nos ponemos alguna cosita de Aranco, el consorcio liderado por una firma norteamericana EIG Global Panels, que cerrado un acuerdo para adquirir el 49% de Aranco Oil Pipelines. Alguna cosita de Avi, de la biotecnológica que mantenía su dividendo, y también, bueno, pues. Eh, eh, las mejoras en el pago dividendo también de eh, PayPal. En el caso europeo hemos tenido los resultados de Prosus, aunque bueno, con el mercado tan, tan tocado pues es complicado ver el efecto. ¿no? Pero las ventas han subido un 53%, hay pérdidas operativas, pero un beneficio muy importante a nivel neto y también de su matriz eh, eh, NASPER... Eh, debido a la participación de Tencent. Ya sabéis que tienen el 28,9% de Tencent. El resto, bastante línea con lo previsto. El bombazo llega por WM Morrison, que está subiendo un 30%. Eh, eh, bueno, pues el grupo de capital privado eh, norteamericano eh, Clayton du 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 Duvillier and Rice eh, hacía una oferta de adquisición en efectivo eh, por la cuarta mayor tienda de, com de comestibles de supermercados del Reino Unido, WM Morrison, a un precio de 2,30 peniques exploración 5,5 billones de libras es una prima del 30% que rápidamente ha ajustado en el precio esta mañana sin embargo el consejo de administración de morrison rechazaba la oferta afirmando que subvalora sustancialmente la empresa ¿no? bueno pues eso es lo que está pidiendo es más pasta show me the money, así que a subir el precio y posiblemente se hagan con eh, Morrison, de, de hecho en los últimos años con el precio de las acciones que Morrison pues, ha estado estancada en el barro hemos visto cómo también se ha especulado con Amazon que es socio de, de Morrison y que podría devorar vamos, con, con un bocadito que ni se entera Amazon para expandir su, su presencia en Reino Unido también tenemos otra operación eh, Bill Hadman, ya sabéis que hizo una SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, que hemos comentado más de una vez, eh, llamada Pershing Square Tontin Holding, vaya el nombre, <ríe> Tontin Holding, muy bien, pues eh, que compra el 10% de Universal Music Group por cerca de 4 billones, unos 3.500 millones a Vivendi. La valoración total de UMG ascendería a 35 billones, incluso superando nuestras expectativas, incluyendo deuda, es el Enterprise Value, ya sabéis, capitalización más, más deuda. ¿no? Así que, bueno, pues Vivendi se está llevando... Eh, está haciendo la operación de una forma excepcional y parece que, bueno, pues así lo tienen en... Eh, eh lo tienen en pagar pues esa spac ese precio elevado por la compañía. Tenemos alguna cosita de Glaxo. Tenemos también de Telenor, la teleconóroga que alcanza un acuerdo con Axiata para fusionar las actividades móviles en Malasia. Eh, lo que os comentábamos de Glaxo es que eh, se espera la, el crucial Capital Market Day. Esta semana se celebra el miércoles. Los problemas de Glaxo debido al inversor activista Elliot, pues no desaparecen. ¿no? echar un vistazo a la versión papel, que ahí tenéis todo sobre el tema. Os hablamos, como decíamos, de la Materias primas, un sectorial que hemos publicado del sector siderúrgico que lo tenéis también en la web de divacons.es y algunas cositas más de ArcelorMittal que ha anunciado el viernes la venta de sus acciones en Cleveland Clift, eh, recibidas por el pago de AM North America y también alguna cosita pues de, de ING de, de AstraZeneca, etcétera, ¿no? Porque parece que ING eh, ha puesto la atención en la actividad en Francia eh, y bueno, pues ahora que tiene un millón de clientes, que no está nada mal, eh, que si se compara con los clientes que tenía, pues hace unos años. Eh, en el, en el caso español, yo destacaría el tema de Acciona, que nos hemos puesto mucho y os seguimos poniendo muchas cosas sobre las valoraciones de Acciona Energía, esos 8.800, 9.800 millones de euros, que trasladado al Enterprise Value pasaría a 11,9, 12,9. Eh, en principio, el timing no es quizá el mejor, pero vemos la operación como positiva para Acciona. Eh, además, por otro lado, hemos conocido que un consorcio participa por acción. Ha ganado su mayor obra en Estados Unidos por 2.317 millones de euros. Se trata de una construcción y posterior explotación de un canal fluvial entre la ciudad de Fargo y Monhead, Moorhead. Entre Dakota del Norte y Minnesota. Tenemos también BVA que comenta expansión, que quieren vender su negocio de depositaría, valorado en 400 millones. E incluso también se habla de, de que van a permitir el trading en criptodivisa a sus clientes en Suiza. Será porque lo habrán pedido, porque no creo que BVA esté demasiado interesado. Y también ACS que puja por la expansión de la red de transporte de Toronto por 136 millones de euros. Bueno, hay muchas cositas más por ahí. Echarle un vistazo al diario Mercados porque yo me voy a coger el coche. ¿Y saben qué voy a hacer dentro de una horita? Irme a Mónaco en coche 1.350 kilómetros y después cuando llegué por supuesto, tacapum. a currar y a preparar junto con Alberto y Fernando el diario de mercados para que ustedes mañana no noten nada, porque seguimos currando al pie del cañón. Queridos amigos, páselo bien dentro de un mercado complicado, pero ya saben, cuando el mercado se pone complicado es cuando llegan las mayores oportunidades. Un abrazo, queridos amigos. Adiós